0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'OFC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et avec Maxime Dupuis, on va débriefer la surprenante défaite des Bleus face à la Tunisie. On a été cueilli à froid, 1-0. Voilà, on... alors je vous dis tout de suite qu'on enregistre ce podcast alors qu'on ne connaît pas l'adversaire des Bleus en huitième de finale de la Coupe du Monde, car l'Argentine, le Mexique, larabie Saoudite, et la Pologne vont jouer dans quelques instants. Donc on va uniquement débriefer cette défaite, Maxime. Et cette défaite...
1: On avait envie de faire ça à chaud en plus. Oui, a...
0: parce qu'on a envie de se les faire. <rire> non, mais voilà, donc on, on, va... on va débriefer ce... cette défaite humiliante. En trois parties, on va d'abord se demander si c'est vraiment une défaite sans conséquence. Euh, ensuite, on se demandera si c'est la faute de Didier Deschamps. Et on terminera avec le Cavaran qui est passé à côté de son match et pour lui c'est plus inquiétant que pour les autres parce que les ouais. autres a priori on les reverra plus mais lui on le reverra. Euh... Ça va Maxime Sinon je t'ai même pas demandé là, ouais, je, non, non. je suis parti là je suis parti comme un dragster <rire> bah,
1: <rire> Non mais je suis euh, fait, je, je me fais tout, je me fais la réflexion de, de du parallèle avec la Coupe du monde 2018 qui, qui ressemble beaucoup jusqu'ici. Mais il y a un moment, le parallèle, il va, les deux routes vont se séparer. Alors, je Surtout sais pas si on retrouve moment...
0: l'Argentine, ce serait rigolo quand même. Ouais,
1: voilà. En plus, il y a l'Argentine, donc c'est assez fou. Mais j'avoue être un peu euh, quoi après ce match, parce que autant quoi le match de 2018 du Danemark, il y avait vraiment rien, et deux équipes qui avaient pas envie de jouer. Mais là, là j'aurais préféré qu'il n'y ait rien. Là, voilà, c'est ça, c'est terrible. Et, que, et, et à différence, euh, je ne sais pas si on démarre sur le sujet, mais euh, on peut y aller. Bah non, parce qu'il faut faire une oui. bonne intro pour vrai, la là, vidéo j j qui plein va chose. sur le site.
0: Voilà, important. Euh, du coup, on va se faire engueuler par Adrien. Donc, écoute mon, mon joli lancement. <coughs> 3 4 L'équipe de France s'est euh, donc inclinée face à la Tunisie. Maxime, euh, la France termine première de son groupe. Mais malgré tout, on peut se demander si c'est vraiment une défaite sans
1: conséquence. Alors, je n'ai pas envie de, de retomber dans le piège d'il y a 4 ans et de me dire de tout dramatiser parce qu'il y a ce match qui ne ressemble à rien. Mais à la différence d'il y a 4 ans face au Danemark, c'est qu'on avait des équipes deux équipes qui euh, n'avaient pas envie de jouer, il n'y avait rien. Euh, cette fois, il y avait une équipe de Tunisie qui espérait aller chercher une qualification, voire, ce qui est arrivé à la fin, une euh, victoire historique face à l'équipe de France. Et en face, ce n'est pas qu'il n'y a rien eu, c'est que c'est... Euh, une incohérence sur patte, une incohérence de 90 minutes. J'exagère encore une fois parce qu'on en reparlera quand on parlera d'Ié des Champs, mais l'équipe qu'il a mise sur pied, on sent que c'était une équipe pour les faire jouer, pour faire reposer les titulaires Surtout et aussi pour ne pas faire jouer les autres, récompenser aussi ceux qui sont dans le groupe. Mais un tel niveau d'incohérence footballistique, c'est dingue. Moi, j'ai rarement vu ça. Alors. Je ne vais pas comparer avec les heures les plus sombres de l'équipe de France, mais au moins, il y avait une idée derrière. Elle était mauvaise, des fois, euh, avec un sélectionneur il y a bien longtemps, il y a 12 ans, pour faire simple. Mais là, ce soir, ce qu'on a eu, c'est qu'en bon, en fait, on a l'impression qu'il y avait 90 minutes pour faire passer le temps. Il fallait passer le temps et advienne que pourra. Et euh, on a été vraiment... Enfin, moi, je revois les ballons qui repartent, surtout en première mi-temps, qui remontent de la défense vers le milieu de terrain. Et on arrive sur une ligne de milieu de terrain qui est à plat. Et bien, c'est terminé. Il mmh. n'y a plus rien, ça n'avance plus. On parlera d'Eduardo Camavinga, tout ça. Donc je ne sais pas si ce sera sans conséquence, mais en tout cas une chose est sûre par ah. rapport à 2018. C'était passé en 2018 parce qu'il y avait un 11 titulaire qui était très fort, qui était allé au bout. Là, s'il y a un pépin dans le 11 titulaire, dans les matchs qui viennent, il y aura de grandes questions à se poser. Sauf en défense centrale où Konaté a, a répondu présent, euh, les conséquences,
0: qu'est-ce qu'elles qu peuvent, qu 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 peuvent être Ce n'est pas facile à dire euh, comme conséquence. Là, je ne
1: crois pas que ce soit exactement comme ça qu'on dise, mais on a compris le, le sens.
0: Quelles peuvent être les conséquences, Voilà, Maxime voilà. <rire> quelles peuvent être les conséquences Alors, on peut avoir une dynamique brisée. Ça, j'y crois assez moyennement, puisque finalement, ouais. quand on voit les joueurs à la fin du match, ils ne sont pas traumatisés. Même Griezmann, il va voir les supporters, il est plutôt content. L'équipe de France termine première de son groupe. Voilà. Euh, les conséquences, elles peuvent être, en revanche, psychologiques sur certains joueurs qui sont complètement passés au travers. Et là, il là, y a, euh, on en reparlera dans le deuxième sujet, mais... Euh, Deschamps peut être considéré comme responsable s'il si doit sortir du frigo Eduardo Camavinga, qui a été catastrophique euh, ce mercredi. Euh, s'il si doit sortir du frigo un Verretou, un Fofana, un Gwendouzi, qui ont été eux aussi nuls sur toute la ligne, ça peut être un vrai problème ce match-là. Si tout se passe bien jusqu'à la finale et au-delà, s'il est 11 joueurs sans problème, pas de suspension, pas de blessure, ok, tout va bien. Mais là, ce match et les dispositions dans lesquelles Didier Deschamps a mis ses joueurs, c'est-à-dire les a mis en difficulté hein, euh, dès le coup d'envoi, ça, ça peut porter conséquences pour la suite de la compétition. Après, sur la dynamique, on l'a vu, quand les remplaçants sont rentrés, tout n'est pas rentré dans l'ordre, mais oui. néanmoins, le rapport de force s'est complètement inversé. Mbappé, il a remis l'équipe de France dans le sens de la marche et Griezmann aussi. Donc, il y a un vrai gap entre les titulaires et les remplaçants. Mais c'est quand même... Voilà, moi je trouve qu'on a vu aujourd'hui que la liste était mal fagotée. Et ça nous a sauté aux yeux. Il y avait que des actions, il n'y avait pas de joueurs de couloir. Et ça, ça.
1: Oui, parce qu'il faut le dire, si vous ne le savez pas, que vous étiez sur la première chaîne française, la France n'a pas égalisé euh, malgré ses efforts et malgré ce but de Griezmann. Et c'était très frappant parce que quand. Les titulaires habituels sont rentrés, alors Rabiot, Mbappé et Griezmann, il y a quand même le match qui a un peu changé. Et on a vu le gouffre qui séparait justement cette équipe de titulaires avec cette équipe de remplaçants. Et ce qui est terrible, tu disais sur la, la dynamique, c'est qu'il faut se rappeler encore une fois qu'en 2018, euh, l'équipe de France n'a que deux pépins à partir des huitièmes de finale. C'est euh, Matuidi qui est suspendu pour le quart remplacé par Tolisso, et la mi-temps de la finale avec euh, Kanté qui est malade et qui est euh, remplacé par Nzonzi. Voilà. Mm. Cette situation, c'est quand même du 100% de réussite, il faut le dire. L'équipe de France est formidable, ce qu'elle fait pour un coup du monde, c'est formidable. Ça, il n'y a rien à dire. N'empêche que d'aller au bout avec aussi peu de pépins, euh, bah, ça, arrive, ça arrive rarement deux fois. Donc, il y a Forcément, un moment où dans les matchs à venir, peut-être à partir des huitièmes de finale, où il faudra toucher à quelque chose. Et la question là se posera, c'est-à-dire que quand il faudra faire entrer peut-être un Kamavinga. Oui, ouais. ouais. Un faux fanat que t'as enterré. Voilà, exactement. Un, un faux alors, alors que c'était la troisième option. Oui. Et peut-être que, alors, on dira que dans la dynamique du milieu, parce qu'il sera mieux entouré, etc., que ça ira mieux. Et n'empêche que. Ouais, mais le mec, il a, il a quatre sélections forcément. Moi, il va voilà, ce je soir mets en à en la couchant. place des joueurs parce que bah, oui. si les joueurs, je pense que, je pense qu'à mon avis à la mi-temps, ils ont dû se faire un tout petit peu bouger parce que Didier Deschamps a expliqué, euh, euh, on comprend, il n'y a pas d'automatisme, mais ils ont été très mou. Mais à la fin du match, je pense qu'il fallait être dans le réconfort parce que justement les, 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 les accuser de tous les maux, ce serait une erreur parce qu'ils ne sont pas complètement responsables de ce qu'ils ont eu à faire et justement maintenant le but c'est qu'ils ne perdent pas la confiance parce que tu, tu l'as dit, aujourd'hui ils ne vivent pas dans un vase clos, c'est-à-dire qu'ils vont voir la presse ils disent qu'ils ne lisent jamais le journaux, ils vont regarder ils vont voir les notes, ils vont voir les réseaux sociaux bah, des fois euh, quand ça marche un peu moins dans les jambes, ça vient d'en haut et si en haut ils sont un peu perturbés bah, c'est pas bon pour tout le monde et là, on a encore confronté à un problème euh,
0: qui escorte Didier Deschamps depuis quasiment qu'il a pris l'équipe de France, c'est les manques de solutions mmh. sur le banc. On a même Kingsley Coman. Kingsley Coman, ailier droit, gauche, peu importe, du Bayern Munich, buteur, unique buteur en finale de Ligue des Champions. On le voit euh, ce mercredi, c'est catastrophique. catastrophique. Et je pense que si on lui donne des relais devant, mmh. que si on lui donne… Euh, un défenseur latéral qui déborde un tout petit peu plus si on lui donne des milieux qui se projettent un tout petit peu mmh. plus c'est peut-être pas le même match pour Kingsley Coman et c'est peut-être pas le, la même suite de tournois or on va avoir besoin de Kingsley Coman parce que lui il va rentrer en jeu, c'est une certitude mmh. comment il se relève d'un match comme ça alors c'est un professionnel peut-être qui s'en relèvera très bien mais ce qui est sûr c'est qu'on prend le risque de le fragiliser mais... sur un
1: match comme ça moi c'est ce qui
0: m'a vraiment dérangé aujourd'hui
1: encore une fois comme tu dis Kingsley Coman je pense bon il a 47 ou 48 sélections quelque chose comme ça il en a fait des moins bonnes et à la rigueur, il sait à la rigueur comment se relever. Mais pour les joueurs à très peu de sélection, euh, je crois qu'il y avait sept joueurs à moins de, à moins de 10 sélections. Euh, bah, faudrait pas qu'ils soient touchés. Voilà, parce que encore une fois, c'est un moment, je crois que c'est Didier Deschamps qui l'a dit à la fin il dit là, ils ont vu ce que c'était un match de Coupe du monde. Bah, ouais, mais ils ont vu et euh, ils peuvent se dire Ah, bah, on n'est pas forcément au niveau, donc c'est le pire qui puisse arriver au bleu. Donc, maintenant, faut espérer. Et l'exemple type, c'est évidemment par l'absurde, cette position de derrière gauche où, notamment la première période, euh, moi j'avais... C'est assez douloureux pour Kamavinga je me disais, j'imaginais, euh, vous êtes au milieu d'un terrain, vous savez que vous n'avez pas le niveau à ce poste-là, vous essayez de faire votre mieux, mais que ça revient par vagues successives et que vous êtes devant les, les yeux du monde qui voit que vous n'êtes pas au niveau. Alors oui, il est milieu de terrain, oui, mais n'empêche que pendant ce temps-là, s'il a passé un, j'allais dire un sale quart d'heure, mais une sale heure et demie, donc, c'est pas évident. Donc, il faut espérer que les joueurs ne seront pas tout touchés et surtout que, bah, évidemment, théo Hernandez ira jusqu'au bout de la compétition. Ah oui,
0: là, c'est capital. Alors, on va aborder, on va mettre les mots, Maxime, puisque euh, évidemment, l'équipe de France a chuté. Euh, évidemment, elle est qualifiée. Mais ce mercredi, le principal coupable, à mes yeux, de la performance complètement mmh. ratée de l'équipe de France, c'est Didier Deschamps. Pourquoi Didier Deschamps Parce qu'il a décidé, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, de sortir tous ces titulaires, ou presque, il n'a maintenu finalement que Varane. Mais pourquoi Varane Parce qu'il avait besoin de tant de jeu. Et Chouameni. Et Chouameni, merci. Euh, il a coupé sa, son épine dorsale, pas de, en attaque, que des joueurs qui ont démarré sur le banc depuis le début de la compétition. Il a mis un disassi à, à droite et un Kamavinga, mais là, il avait moins le choix à gauche à des postes qui ne sont pas les leurs. Un Gwendouzi, finalement on ne sait pas trop où il a joué, <rire> Gwendouzi, est-ce qu'il a vraiment joué Mais un poste qui n'est pas le sien non plus puisqu'il était censé être milieu gauche, plutôt offensif, ce qu'il n'a pas été. Donc, ok pour euh, lancer les remplaçants, moi ça, ça ne me pose aucun problème. Évidemment, il faut en faire reposer certains, on pense à Dembélé, on pense à d'autres, bref. Mais pourquoi mettre dans une situation aussi difficile tous ces remplaçants, un, les en les alignant tous en même temps, donc plus aucune structure dans cette équipe de France, et deux, en les plaçant à des postes qui ne sont pas les leurs, euh, et en plus des joueurs inexpérimentés. Donc là, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons de se planter, et résultat, la France, mal bah, s'est plantée.
1: ouais et euh, neuf, neuf nouveaux, et je pense qu'il aurait pu pousser jusqu'à onze. Euh, S'il avait pu, il aurait tout changé, parce que si Varane avait eu assez de temps de jeu dans un monde idéal, et je pense raison. que Saliba aurait démarré. Mmh. Et si Marcus Thuram euh, n'avait pas été légèrement malade, je pense qu'il aurait joué. Et sûrement que Gendouzi euh, aurait reculé d'un cran et euh, Chouameni serait sorti. Ce qu'a fait Didier Deschamps, ce n'est pas dans ses habitudes. Parce que comme tu l'as dit, faire tourner au match des coiffeur, il l'a toujours fait. Euh, mais vous regardez le match il y a 4 ans, c'était je crois du 6-5 sur les remplacements. Et les nouveaux et les, 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 les habituels. Donc on était quand même sur une colonne vertébrale. Là, Didier Deschamps, il a accepté de casser la colonne vertébrale en disant en gros, euh, bon, bah, on est qualifié, de toute façon pour perdre la première place, faudrait vraiment un drame ce qui était vrai euh, donc il a décidé de, 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 de tout changer à l'arrivée, évidemment, c'était pas une bonne idée parce qu'en fait, ce qui a été, je pense, fait aussi dans, dans le but de faire souffler les titulaires, c'était aussi une récompense pour le groupe. On l'entend suffisamment. C'est important que tout le monde joue. Or, bah, à l'arrivée, cette récompense n'a pas été un cadeau puisque les gars bah, se sont complètement noyés parce qu'en fait, c'est un, 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 un cadeau empoisonné parce que vous vous retrouvez, vous reprenez ce milieu de terrain. À un moment, les voyait à plat, euh, notamment en, même en, j'ai dire, au début, on a l'impression que c'est un milieu de terrain à plat en oui. position défensive, mais même offensive. Et vous voyez les types qui se retrouvent avec le ballon Verretou-Gwendouzi, qui à un moment arrive avec le ballon à, fait, à 50 mètres du but et bah, ils savent pas quoi en faire. Mais c'est comme parce comment qu il quand qu il fait son sprint de 40 exactement. mètres et
0: derrière, donc il fait des différences folles et derrière, il fait une passe en retrait de et, 20 mètres. Et Didier Deschamps, je pense qu'il qu a...
1: De ça, pour moi, de sa réaction après match, il a conscience qu'il était peut-être allé un peu loin voilà, dans ce qu'il a fait aujourd'hui. Qui dit en gros, il, il demandait aux gens à la fin sur TF1 euh, regardez la, la big picture en fait, regardez plus loin. On peut pas gagner sur tous les plans, c'est à dire que maintenant on pouvait pas. Et peut-être qu'il est vrai que on a vu Mbappé hier avec un strap à la cheville. Peut-être qu'il y avait un petit alerte qu'il fallait faire attention. Pas zéro lui alerte, 80, sinon, sinon il ne le fait pas rentrer, pas lui donner 80, Je sais pas. Voilà, moi, on a il y a toujours cette part d'éléments qu'on n'a pas, mais n'empêche que oui, il allait très loin, sans doute trop loin. Parce que même quand il fait tourner, et Griezmann, en est le meilleur exemple, un joueur comme Griezmann ne sort jamais du 11, mais ce n'est pas non plus pour le plaisir ou pour lui faire plaisir d'aligner les, les, les caps. C'est aussi parce qu'il part du principe que tu as une colonne vertébrale avec un Varane, un Griezmann et peut-être un joueur devant. Voilà, Cette colonne vertébrale n'existait pas. Évidemment, bah, l'édifice, a, il n'a même pas fait illusion. Dès le début, on a vu que c'était euh, la ramasse totale. Mais
0: est-ce qu'on peut sacrifier à ce point un match de Coupe du Monde quand bien même on est qualifié quand bien même on est quasiment assuré de terminer premier, parce que là on est sur l'un des, bah, euh, des pires matchs de l'équipe de France en Coupe du Monde.
1: Bah on, a fait, on a fait le top 66, je pense voilà. qu'on est, on
0: est pas loin du pas pire. On n'est pas loin du de pire. match de l'équipe ah de, ah oui, de France, c'est le Danemark monde. de toute façon. Voilà. Euh, et non pas qu'à cause du résultat, euh, déjà par le pedigree de l'adversaire, mais surtout, surtout par le contenu. Parce que cette équipe de France, elle a deux occasions et demie face à la, face à la Tunisie. Est-ce qu'on peut sacrifier à ce point-là euh, alors, Didier Deschamps, il n'y a, des a que la gagne qui l'obsède, mmh. mais la gagne finale, parce que là, finalement, il prend ça comme même pas une étape, il prend mais ça comme une parenthèse, une péripétie. comme une péripétie, comme une parenthèse. Il a sans doute raison. Enfin, c'est bah, la suite des événements ouais, qui nous diront et... s'il si a raison ou non. Parce que si ça coince en huitième de finale, peu importe l'adversaire, on reparlera de ce match euh, en bois. Et on se dira peut-être que, eh ben, peut que ça a diffusé quelque chose dans, dans le collectif. Moi, je ne crois pas encore à cette thèse-là. Ouais. Mais malgré tout, il prend ce risque-là. Il prend ce risque-là. Encore une fois, qu'est-ce que ça lui coûtait de panacher un tout petit peu plus Nous, d'ailleurs, on en parlait ouais. hier dans le FC Stream Team, on en, en parlait même il y a deux jours. On se disait qu'il allait maintenir un Mbappé, un Griezmann, un Varane ouais. et peut-être un autre. Euh, La voilà.
1: fameuse colonne vertébrale. Ce qui est terrible, c'est que... C'est exactement la même situation qu'il y a 4 ans, sauf que j'ai du mal à croire que une caricature. ça va se répéter. Mmh. Voilà. C'est ça. Mmh. Je, le seul truc où j'ai du mal à y croire, c'est que on savait qu'on s'exposait à ce type de match-là. On, on s'y attendait, attendait. Oui, mais je m'attendais à la rigueur à un match chiant. Euh, voilà. Mais là, c'était... Mais même pour même pour Didier Deschamps, même pour Stéphane, même pour le staff, qu'est-ce qu'il y a à retenir quand vous êtes sur le banc Vous voyez que vos joueurs ne savent pas quoi faire du ballon parce qu'ils ne sont pas faits pour. Regardez Kamavinga sur le côté gauche, il rentrait dans l'axe à un moment on vous voyez sa, sa hitmap euh, en première période, il, quand il revenait quand il allait, dans la, quand il allait au milieu de terrain il voyait qu'il était mieux, il rentrait vraiment dans l'axe, il n'avait pas du tout le jeu d'un arrière latéral, et, et ce qui est complètement normal. Donc je ne sais même pas en fait je ne sais même pas ce qu'il y a à retirer pour, à part pour Konaté, voilà. Oui. Et peut-être, évidemment, Raphaël Varane. Transition man. Raphaël Mar Varane,
0: effectivement, euh, l'équipe a sombré. Mmh. Les individualités ont sombré. Ce n'est pas très grave, puisque finalement, a priori, on ne sera pas amené à les revoir, sauf Chouameni et sauf Raphaël Varane. Et autant Aurélien Chouameni, finalement, livre une copie euh, pas très propre, mais bon, on va dire passable, autant Raphaël Varane, lui, il s'est perdu et là, Maxime, ça peut être un peu inquiétant pour le vice-capitaine de l'équipe de France.
1: Ouais, là, je suis plus embêté parce qu'en en fait, il y a des moments, j'avais l'impression de voir le Upamecano d'avant de la Coupe du Monde. Alors, <rire> j'exagère un peu, hein, évidemment. Varane, 89 sélections, OK, on ne va pas leur refaire sa carrière, son pédigré. Mais je suis d'autant plus euh, perturbé que... Euh, alors, Varane, déjà, il faut, faut le dire, il, il revenait contre euh, le Danemark. Ça a fait le job plutôt pas mal avec Dalio Upamecano. Et sans être... Sans être formidable, mais bon, s'il y avait eu la, voilà. dire, le quart des alertes de ce qu'on a vu euh, face euh, à la Tunisie, je pense qu'on aurait eu des problèmes. Euh, euh, on pourrait dire, oui, alors il n'était pas habitué à jouer avec Konaté. Oui, sauf que Varane, toute sa carrière internationale, on ne va pas citer tous les types à côté de qui il a joué, mais il y en a un paquet. Et sa première, coupe Coupa Mécano, ça s'est très bien passé. Et Konaté a été
0: très bon, donc il ne l'a pas voilà. fragilisé. Et
1: Konaté a été très bon, il n'y a pas eu besoin de compenser quoi que ce soit, puisque Konaté a été plutôt, 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 plutôt bon. Donc voilà, moi je suis, je ne je, je sais pas s'il si s'est senti fatigué, si les 4 jours, déjà il était sorti un quart d'heure de la fin face au Danemark, donc ça veut dire qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, là il a joué mais pas très bien. Alors évidemment ça ne va rien remettre en cause, le, la charnière bien sauf sûr. évidemment Pépin qu'on ne connaît pas encore à cette heure sera Dayopamecano, Raphaël Varane face à l'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite, qui vous voulez ou le Mexique en 8 de finale. Mais n'empêche que, ben, j'avoue que je suis un peu interloqué, perturbé, parce que s'il y en avait un que j'imaginais pas passer à côté euh, face à la Tunisie, c'était bien Raphaël Varane. Et prenez le but tunisien. Euh, Kazri a
0: plein de qualités, mmh. vraiment. Mais la vitesse, c'est quand même pas la qualité première d'Ouabi Kazri, hein, je peux vous le dire. On, on le connaît tous très bien, on le voit en Ligue 1 depuis des années. Il a pris de vitesse, Raphaël Varane, Ouabi Kazri. Mmh. Il l'a laissé sur ses appuis. Euh, c'est cette action, elle n'est pas digne de Raphaël Varane. Euh, alors, est-ce que c'est une péripétie et il va monter en puissance et il va nous faire euh, bis repetita de 2018 Je l'espère pour lui. Mais ce qui est certain, c'est que ce match-là, il jette un voile sur mmh. Raphaël Varane. Tu l'as dit, Konata était très bon, il ne l'a pas fragilisé. Alors, dis ça, si. C'est vrai que quand tu n'as pas un arrière-droit qui connaît les ficelles du métier, ça peut être peut-être un peu compliqué, euh, Effectivement. Euh, jouer avec Stéphane Mondanda, il n'a peut-être pas l'habitude non plus. Mais enfin, c'était la Tunisie en face. Alors son milieu-là aussi assez mal protégé, ça c'est certain. Mais dès les premiers ballons, ouais. on a senti qu'il voilà, s'est fait prendre sur des contres, etc. Euh, et on l'a senti fébrile. Ce serait une catastrophe que Raphaël Varane euh, ne soit pas dans son tournoi parce qu'il n'y a pas euh, 50 joueurs cadres dans cette équipe de France, et Deschamps a besoin comme ça de points d'attache dans son 11. Euh, Varane en est un, euh, et il n'y en a pas 50, il y a Griezmann, il y a Lloris, et il y a Mbappé, si, si on schématise. Alors oui, Konaté a été très bon, euh, mais tu l'as dit, euh, pour l'instant, il n'y a pas à remettre en cause euh, la situation de Raphaël Varane. Mais il faudra qu'en huitième, il se relève, et qu'il se relève très vite... Parce que là, euh, oui, il y a une ombre au-dessus de Varane. Et de
1: toute manière, il, 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 la seule remise en cause qu'il pourrait y avoir, c'est une blessure, parce que je n'imagine pas quoi qu'il arrive, Deschamps sortir oui, Varane. Chute, oui. Et il ne faudrait pas que euh, la situation que Didier Deschamps voulait éviter euh, pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire emmener des joueurs qui, qui ne soient pas prêts, ce qui était le cas de Raphaël Varane, puisque souvenez-vous qu'il arrive en même temps que Benzema et qu'ils doivent réintégrer l'entraînement collectif dès le premier soir au Qatar, ils n'en sont pas capables, euh, que finalement, ce soir, bah, euh, on tire un fil et qu'on se rende compte que bah, finalement, c'était pas bon et qu'il n'était pas prêt. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il a été très correct contre le Danemark et que ce soir, il y a eu un coup de bien comme tu le dis. On pourrait très bien dire, euh, oui, mais il était avec Konaté, oui, il était avec Di oui, il connaît pas ses milieux, il est moins protégé, sauf que j'ai vu des gestes qui ne sont pas habituels. Mmh. Euh, tu parles justement du but de Kazri. Oui, c'est vrai. Là, il est complètement sur les fesses et à l'arrêt complet. Il y a en première période une relance complètement ah oui, sur improbable sur Kazri qui Dans il, l ouais. presque on a envie de, de se dire c'est pas, pas Raphaël Varane. Donc, oui, en effet, il y avait un truc qui n'allait pas. Il va falloir juste espérer que ce soit un match sans, que ce soit une petite un petit contre-coup parce qu'après tout, il y a eu quatre jours entre les deux matchs qu'il y a ce manque de rythme et peut-être que ce qu'il emmagasine l'aidera pour le prochain. Mais lui, typiquement ça ne l'aide pas euh, en vue du, du, du huitième de finale qui est prévu dimanche. Et ce
0: qu'on sait sur Raphaël Varane, c'est que quand même en équipe de France depuis 2018, c'est très moyen mmh. par rapport à ses standards. Qu'il y a eu un léger effondrement quand même de son niveau moyen, mais qu'il avait fait un super début de saison à Manchester United. Voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est très difficile de déterminer. Euh, bah le, le, le potentiel réel de Raphaël Varane, parce qu'on n'est pas dans le groupe, parce qu'on n'a mmh. pas toutes les données, mais ce match, c'est sûr, instille le doute.
1: Est ce que j'espère, ce qu'on sorta vite, j'espère, c'est s'il n'y a pas un pépin physique où il était à court, voilà, parce que c'est vrai que c'est très étonnant, encore une fois, après un après, premier bon match.
0: Arrive, voilà, peut-être qu'ils ont bien fait de le faire jouer. Et oui,
1: au moins, on saurait voilà. voilà je et, sais pas. Mais... Et au pire, si en cas de pépin, au moins. On sait que Conaté, ah oui. il est là. Euh, Konaté, ou pas c'était plutôt pas mal ça, le premier match. C'est incroyable quand même ces deux-là. Ouais, et ça, ça fait partie des, des trucs. Déjà, si on m'avait dit qu'aujourd'hui, la moitié des joueurs que j'ai vus jouer jouer un match de Coupe du Monde, j'aurais peut-être eu un doute à un moment. Ouais. Mais que Ou pas Meccano, euh, soit peut-être potentiellement <rire> la charnière la plus solide que l'équipe de France est sous la main, que Didier Deschamps est sous la main. Ah, si on nous a dit ça il y a un mois, je pense bah que non, je t'aurais rionné. Oui, oui, bah oui. Voilà. Fois, je crois que je l'avais dit d'ailleurs.
0: <rire> non, toi tu nous saoulais avec Saliba, le pauvre Saliba. Je ne sais pas ouais. ce qu'il a fait à des champs
1: D'ailleurs, c'est -ce qu marrant que tu parles de Saliba parce que quand il est rentré, il a eu un moment, un moment de vide oh sur une relance. Ah, et on... un et c'est là, là qu'il faut voir l'importance psychologique qu'un match peut jouer. C'est-à-dire que Saliba, il n'a pas de raison d'être un peu à la ramasse en rentrant. Il vient de rentrer. Et surtout, c'est que que un gars qui ne doute jamais. Il ne doute pas, on le voit rentrer. Il se fait... Et là, il, a... il tourne sur lui-même. Je ne sais pas ce qu'il veut faire à sa relance. Il, il finit boulot. par perdre le ballon. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, et ce qu'on saura après coup, pour tous les autres, c'est que, que ce match ne les ait pas trop impactés aussi psychologiquement, parce que des fois, bah, on se dit que ce type-là qui rentre après ce qu'il a vécu là, on n'est pas certain que ça aille mieux demain. Merci Maxime. Moi, Maxime je Martin. suis certain que ça ira mieux ça. demain.
0: Parce bah, que il... toi, plus ça avance, mieux t'es. Là, ce soir, t'as été. Adrien, il pleure. Il pleure derrière la, la caméra là-bas. Il chiale. Il chiale d'émotion.
1: Euh. C'est parce que, alors il faut le dire, c'est parce qu'Adrien a ramené un flanc
0: ah, Il a un flan. Et il n'y a flanc. rien
1: que j'aime plus que le flan. C'est vrai. Mais on va encore
0: nous dire là, dans, les, dans les commentaires, vous parlez que de bouffe. Tu ben dit, oui, mais
1: depuis le début la Coupe du Monde, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Et pourtant, on a faim. Et qu'est-ce qu'on va manger d'ailleurs Parce que là, on vous dit, on question. est avant, il est avant. Ah, le match de l'Argentine vient de commencer, donc il est un peu plus de 20 heures normalement on devrait déjà avoir mangé et on n'a rien mangé et surtout on ne sait pas ce qu'on va manger. Exactement, là c'est le grand vide c'est comme France-Tunisie, c'est
0: le grand vide voilà. Merci Maxime, merci Adrien derrière la caméra merci à Quentin pour le bel habillage les beaux visuels et si vous voulez les voir et que vous nous écoutez uniquement en podcast allez sur eurosport.fr ça vaut pas le coup ouais. pour nous, ça vaut le coup pour les visuels.
1: D'ailleurs on était tous les deux en couleur du deuil aujourd'hui. Exactement,
0: en noir et rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team, on se lancera vers la course au huitième de finale Ciao, ciao. Salut.